0: Hola, bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. Este es el podcast número uno de cine, entretenimiento, series y entrevistas. Bueno, por lo menos es lo que espero lograr un episodio a la vez. Voy a hacer mías las palabras de un crack compa del podcast que se llama El Cubo Geek, por si no lo siguen en redes sociales cuando salimos del cine me gustó mucho la manera de hablar del cubo de esta película en que lo comparó a cuando uno lee un muy buen libro una hoja un capítulo, una página, un párrafo y usted termina de leerlo y su cerebro no captó nada como que nada más le pasó por encima y entonces usted lo vuelve a leer y lo vuelve a entender y usted dice ah qué interesante, termina el capítulo y le quedó como un pasaje muy impregnado, entonces usted se devuelve un toque y lo vuelve a leer, y eso de repente empieza a tomar como un sentido distinto. Pasa cuando uno lee un libro, sí, tiene toda la razón el cubo, pero también, ¿saben cuándo me pasa a mí? con música. Me pasa mucho con jazz, por ejemplo, que conozco a... me gusta a alguien de jazz específicamente y entonces vuelvo a escuchar la pieza un día que estoy feliz y la escucho de una manera muy diferente a cuando estoy triste o cuando estoy enojado cuando tengo quiero relajarme o cuando estoy haciendo antes de una reseña de cine. O sea, les estoy diciendo, por ejemplo, que esta película me ha llevado a mí a tener que sentarme tranquilo con una taza de café a tomar notas porque de verdad que tenía que digerir lo que quería decirles con esta reseña de cine. Es más, esta película no se debería de llamar el niño y la garza. De la misma manera en la que yo me quejo de que las traducciones de películas en inglés a español se hacen mal, esta película, la expectativa de ir al cine a ver una película de un niño y una garza es total y absolutamente incorrecto. La película en japonés y la novela en la cual se basa se llama How Do You Live?, ¿Cómo vives tú? ¿Cómo se vive? Incluso hay muchas maneras como de traducir este título, pero es muchísimo más abstracto, más profundo, más complejo, más lleno como de, de tonalidades que nada más un niño y la garza. Y entonces en inglés también, The Boy and the Heron, y no me gusta porque esa traducción es parte de cómo se afecta la expectativa de una persona que va al cine a ver esta película. Hayao Miyazaki es suficiente nombre como para que esto se, ni siquiera se publicitó en todo, en todo Japón, nada más sacaron el póster y vámonos para el cine. Para que ustedes entiendan, esta es una película que no se puede ver una sola vez, se tiene que ver varias veces. Tenemos que ir al cine y no solo verla, sí, para apoyar el buen cine, por su, porque eso es necesario. Pero también porque esta es la clase de cine que no es para entretener. Usted va a esto a experimentar. Incluso en la traducción en inglés la gente también tiene un interés en esa versión doblada. Que yo no la vi en la versión doblada, gracias a Dios, la vi en la versión japonesa con subtítulos porque siempre lo prefiero así. Pero para el público general, por ejemplo, que más personas ven cine en inglés... Escuche la gente que está haciendo el doblaje de esta película... ...Robert Pattinson, Willem Dafoe, Christian Bale, Florence Pugh... May. O sea, claramente no agarraron a Cuatro Patos y les dijeron... ...ve a ver cómo hace para que se vea y se escuche bien la voz de los... ¡No! Y la misma intencionalidad con la que este absoluto maestro... ...de la animación... ...nos hizo este proyecto que se supone que es el último de su vida... Yo creo que deberíamos de tener el mismo cariño y la misma atención y la misma intención cuando vamos al cine a ver esta película. O sea, yo de verdad me senté a tomarme una taza de té solo para digerir esta película. O sea, es que es muy compleja. La animación, hermano, solo para que se den una idea... Número uno se hizo a mano, número dos, habían 60 animadores trabajando en esta película y por mes, más o menos, sacaban entre 1 y 2 minutos máximo de animación. Eso quiere decir que por año lo más que habíamos logrado sacar eran como unos 15 a 20 minutos de toda la obra. Claro, esta película es y se nota en la gran pantalla. Es más, es la primera que se hace... Animada a mano para formato IMAX Yo no me imagino esta película en formato IMAX Y voy a hacer todo lo posible por ir a verla de esa manera porque qué clase de atención al detalle, no sólo del dibujo, por supuesto, pero de la diferencia en animación, por ejemplo, de lo que está en primer plano, es decir, protagonistas, personajes principales, el pájaro, lo que sea, y lo que está en el fondo. Si usted va a, esta a ver esta película y le pone atención al fondo de lo que está pasando, usted va a agarrar un detalle en cada esquina, a mano, es que es lo que no, no, no puedo dejar de rescatar. Esta película, incluso les voy a leer lo que dice en el resumen oficial, porque no quiero spoilearles absolut absolutamente nada. Se trata sobre el desarrollo psicológico de un adolescente, un niño de 12 años, a través de las interacciones con sus amigos y su tío, y se basa en un libro del mismo nombre en 1937, de Gensaburo Yoshino. Y lo más importante, quiero que, que esto lo veamos con mucha importancia. ¿La película tiene mucho que ver con Miyazaki? Sí, absolutamente que tiene que ver con Miyazaki. Es una película que puede que no sea mi favorita de animadas. O sea, creo que preferiría, por ejemplo, El viaje de Chihiro. Pero es tan profundamente recomendable que es necesario disecarla con un podcast como el mío, con un amigo con el que usted se sienta a hablar, que, que, que al fin de cuentas esa es mi intención, que usted siente que está hablando con un compa de la película como de qué que es lo que voy a ir a verle, qué le pareció, vamos a ver, hay, hay tantas profundidades y complejidades, Miyazaki es un niño de los 40 en Japón, y por si a ustedes se les olvidó, en agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki cayeron las bombas, y yo no quiero incrustarles ciertos, an ciertos análisis pero solo para que lo piensen un poquito hay dos hermanas en esta película que se llaman Himi y Natsuko He de Hiroshima y Nada de Nagasaki, que incluso usted puede ver ciertos paralelismos por ejemplo con el hecho de que tenía que. Hay una parte en la película en la que un sabio le explica al niño de que hay unos. Hay como unas figuras que hay que estar volviendo a armar cada tres días. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki se saltaron en Japón con tres días de diferencia, aproximadamente. O sea hay paralelismos de la segunda guerra mundial, de la vida de, de, de Miyazaki, si ustedes no sabían él se le murió la mamá y eso fue una parte muy importante de su vida, incluso gran parte de, de, la, de su vida de su memoria de su mamá era la mamá encamada porque estaba muy mal y demás o sea, hay de verdad muchísimo muchísimo que digerir de esta película, no es solo el hecho de una crítica a la guerra y a la sociedad, a, es el hecho de que es, es, es imaginación máxima o sea, no hay más que realismos mágicos y surrealismos mezclados en esta película para que usted se siente horas de horas. No solo estos minutos que va a obrar el podcast de Hablemos Paja. Es que horas, señores. Es, a mí me encantaría agarrar escena por escena en esta película y digerir todas las posibilidades. Porque yo les acabo de dar un ejemplo de las hermanas y Hiroshima y Nagasaki. Y hay una parte, por ejemplo, hay una animación de un del maje tiene que abrir un pez con un cuchillo. Hay tanto, tanto, tanto en esa escena que yo solo doy gracias a Miyosaki por hacerlo a mano porque se siente tan textil esta experiencia práctica de este carajillo abriendo un pescado gigantesco que, que yo de verdad disfruté ciertas escenas muchísimo. Para mí, esto no es una película que se ve, es una película como que se experimenta, se siente, ¿me entiendes? Es, es, es loco, es como la diferencia entre escuchar música en un cuarto que tiene específica acústica para escuchar música con audífonos o con parlantes y demás, y es que usted cierre los ojos, a escuchar música con audífonos en el bus de Camino al Brete, ¿me entiendes? Es que esto no es para escuchar de Camino al Brete, esta película es otro nivel, es, es, es el cine profundo, es el cine que no se trata de entretenimiento, o sea el entretenimiento es para otras películas y no las hace peores o mejores que esta, nada más son totalmente diferente la intención, de la misma manera en la que no es lo mismo, como les digo escuchar música en un cuarto de grabación, de estudio que escuchar música en la choza a full volumen mientras estaba riendo, me entiende? No tiene el mismo impacto. Y es más, no tiene la misma intención. Usted no se pone a barrer pensando, ¿Y voy a analizar esta película que tengo de fondo. ¡No! Mientras que usted sí puede agarrar un par de audífonos, cerrar los ojos y empezar a disecar todo lo que usted quiera acerca de una canción impresionante. No sé, una composición de Hans Zimmer. Eh, una pieza impresionante, no sé. Michelle Camilo de jazz. Eh, una locura como Take Five, que es un clásico del jazz que todo el mundo ha escuchado, pero no hay, hay que sentarse a escuchar. Y entonces llego a mi punto final con esta película. Decía Miyazaki en una entrevista que el ser humano tiene la necesidad y la naturaleza de crear y destruir todo al mismo tiempo. Si usted ve esta película, si usted disfruta de esta animación, ojalá en la pantalla más grande que usted encuentre, piense todo lo que usted pueda en los simbolismos de esta película con usted, no con la vida de Miyazaki. Y todas las escenas y análisis que usted quiera y pueda hacer, probablemente hagan que esta película sea todavía mejor para usted. Si la ve en japonés, excelente. Si la ve doblada, excelente. Yo creo que lo más importante, ¿sabe qué es? Ir a verla con la intención de analizar cine. No de nada más ir a tirarse palomitas en la cara. Para eso hay otras películas, para eso está si quiere ir a ver Aquaman o si quiere ir a ver, no sé, alguna película de Marvel o así, que, que sí, pueden tener unas facetas de profundidad y simbolismo, pero jamás a este nivel, jamás, la profundidad que tiene y complejidad en capas de esta película es incomparable y por eso… Les recomiendo que vean esta película, que la analicen, que me escriben a Rodalemos Paja CR y me digan cuál es su parte favorita de toda la construcción y creación de mundo que tiene este carajo. Este mae tiene en 20 minutos más creatividad que... Todas las intenciones y los capítulos de fantasía que usted haya visto en los últimos cinco años, ¿me entiende? Es el hecho de que lleva diez años desde su última obra en el 2013 que se llama como el, el viento vuela o, o bueno, The Wind Rises se llama, el viento se eleva, algo así. Y de verdad se siente una intencionalidad de que esto sea un cierre, un, un digerir emociones, una despedida, ¿verdad? Cerrar ciclos. Es simbólicamente explosiva, no puedo decirles más que eso, se los recomiendo mil millones de veces, es muy pesada, creo que lo único, si quieren tener algún negativo y que no sea solo, ay, el podcast a mí le da miedo criticar las películas, es que esta película, si yo les doy alguna crítica, no quiero que ustedes no le pongan atención a esa parte, pero bueno, el final creo que es una parte que se puede criticar, porque tal vez hay una parte ahí en la que se corre un poco para acelerar el proceso de terminar la película, aunque creo que es a propósito también siento que hay unas partes en las que sí se alarga más de lo que debería aunque el uso de la música y los silencios está perfectamente bien utilizada creo que hay unas escenas en que no tiene que ver con simbolismo no tiene que ver con una parte profunda sino que es como una transición a la escena que sigue y, y tal vez se toma un poco más tiempo de lo que debería pero de nuevo si esta película no es un 9,8 o un 9 para arriba no sé, no sé qué es lo que es, porque de verdad la intención de esta película no es la misma de todas las demás que ustedes han escuchado que yo hable en el podcast. Y por eso el episodio y la reseña son así diferentes. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Ojalá les guste esta clase de cine. Si no les gusta también hay un millón más de episodios. Que, que pueden escuchar de este podcast y de otras películas. Porque hay todo cine para todo tipo de intenciones. Entonces ojalá les guste también el episodio. Porque traté de adaptar como la energía de la reseña. Sentándome a tomar una tacita de té. Con las notas del episodio. Y en paciencia y tranquilidad digerir la película y hacerles entender lo que yo sentí, lo que yo creo que ustedes deberían de poder disfrutar, eh, digerir, eh, analizar cuando vayan a ver esta película, ojalá en la pantalla más grande que se encuentre. Muchísimas gracias por escuchar el episodio Por recomendárselo a todo el mundo en redes sociales Gracias a todos los que le han dado seguir A los que me han escrito en privado Que han participado en Hablemos Plata En la gente que está preguntándome qué viene en este 2024 Muchísimas gracias de verdad a todos Por escuchar el podcast y por hacerlo crecer Ya saben, nos hablamos La próxima, chao